0: Varmt, varmt välkommen till den här livesändningen. Det är måndag den 12 juni. Kan ni fatta hur tiden flyger? Är du med och lyssnar via LinkedIn så varmt välkommen till dig också. Hör du det här i efterhand via podden så varmt välkommen. Och ser du det här på Youtube så välkommen till dig också. Och glöm inte att prenumerera. Det kommer så mycket content varje vecka då då. Idag ska vi snacka om eh, någonting som väcker mycket känslor. Vi ska snacka om MLM eller mer känt som multi-level marketing. och eh, Ni ska få mina tankar kring det här ur ett försäljningsperspektiv. För eh, det här är någonting som jag vet att otroligt många fler eh, involverats i än vad de eh, säger då offentligt i alla fall. Och det väcker ju självklart otroligt mycket känslor. Eh, det finns väldigt mycket bra bolag där ute. Men de hade också, som så många andra branscher, en period när det var många som tyvärr då, då tog chansen att eh, ja, bränna en hel del människor. Och det, det här är ju någonting som också har liksom en bitter eftersmak långt in, även nu menar jag då. då. Men jag tänker att vi ska snacka lite kring vad det är, bara kort och gott. Jag är absolut inte the go-to person när man ska få en historia om MLM. Så jag kommer egentligen bara att ge lite övergripande. Och sen ska vi snacka lite om pros and cons och så ska ni få lite tips i slutet som vanligt då. då. Men det här MLM då då, eller multilevel marketing, det här är ju absolut inget nytt. Utan faktum är att just nu kan man, nu, nu är vi cirka hundra år in i den branschen, eh, eller mer. Eh, man, man tittar på att någonstans på tidigt 20-tal i, eh, i Kalifornien så startade de första multilevel-marketingbolagen och eh, eh, ofta var det ju då inom vitaminbranschen och så vidare och det här var ju en möjlighet som, ja, jag vet inte hur de egentligen kom fram till det, däremot så vet jag ju att den skapade väl dialog redan då med, och jag vet att man i den amerikanska senaten kom fram till att eh, tillåta det här till slut då för det blev ju lite rabalder. Men det gick ungefär samma resa som franchise. Jag vet att franchise-verksamheter var elva röster ifrån att bli klassat som pyramidspel eh, i den amerikanska senaten på 50-talet det är de här modellerna som kommer och går. Det är klart att de blir utmanade. Tittar man på den svenska marknaden som jag tänker vi håller oss till. Så var det väl egentligen på 80-talet som det fick en rejäl skjuts. Och då kom det ju olika sådana här vitaminbolag och, och möjligtvis kosmetika och lite annat. Och det var väl där någonstans också den första vågen av dem som... Blev lite brända av den här branschen då då eh, började komma. Ofta ser det ju ut så att du har ett företag som har namnat den här affärsmodellen. Och eh, det krävs ofta en investering för att sätta igång. Jag skulle säga att multilevel marketing har ju, har ju kombinerat lite det här franchise-tänket med direkthandel då då. Och eh, utifrån ett försäljningsperspektiv så är det ju ett grymt sätt att testa sina vingar då då. om du definitivt inte har sett igång, om du aldrig har jobbat med försäljning eller du flörtar med tanken av att driva ett eget företag så är det här verkligen ett simpelt sätt att få känna på verkligheten lite. Det som ofta sker nu då, det är ju att man får göra en ekonomisk investering och sen eh, beroende på vad det är för tjänster och produkter och så vidare så har du olika utbildningar antagligen idag. Och sen är det att tuta och köra. Det finns ju lite olika modeller där ute. Jag, återigen, jag är inte superinsatt längre på hur de flesta av de här bolagen börjar. Men de seriösa företagen, de har ju trots allt... Eh, Eh, utbildningar och de har en hel del saker. Och det är väl här jag tror att det, det redan börjar krakulera då, då. För modellen i sig går inte att säga att den inte är bra. Folk som satsar. Jag har träffat oerhört mycket pengar. Eller så. <laughs> folk som tjänar pengar. Jag har träffat oerhört mycket folk som tjänar pengar. I multilevel marketing businesser. Och... Eh, den samlade bilden jag har av det är väl att det här är människor som arbetar oerhört hårt, smart, de är hjälpsamma och de, de gör vad de kan för att det ska liksom bli bra då, då. Det man snabbt kan se å andra sidan det är ju att de bolagen som satsar mer på och det här, är, det här tror jag har hänt överlag i den här branschen att det blir mindre fokus på rekrytering som, som liksom skapade hela den här obehagliga känslan som många har kring branschen. Och de fokuserade mer på försäljningen i sig då då. Att du skulle bygga din business på sålda produkter och inte eh, rekrytering enbart då, då. Och det här tror jag var ett grymt steg för eh, direkthandelindustrin överlag. Att man började skifta från att du skulle bli bäst belönad av att rekrytera andra i ditt team eh, till att du skulle få mer belöning av eh, att sälja produkter rakt av. Då då. Men som sagt, om det är bra eller dåligt. Ja, det, det, jag tror att det handlar till slut inte om själva affärsmodellen. Och eh, där kan väl jag egentligen titta lite på min egna resa. Då då. Jag kom i kontakt med den industrin som en glad 20-åring. Eh, ja, vad var det? 2004 tror jag det var. Då satte jag igång också i den eh, branschen. Och eh, som i så många andra industrier så var det inom eh, vitaminer och kosttillskott och så vidare. Och jag, jag gjorde väl precis som många andra som startade. Jag hade ingen direkt aning vad jag gav mig in på. Jag eh, gjorde inte en ordentlig... Liksom, gjorde inte min hemläxa ordentligt utan jag, jag kastade mig ganska rakt in och sen då när vi tittar på det här ur ett säljperspektiv det som hände, det var att ja, jag började ju liksom tjata hål i huvudet på allt och alla och jag lät ju nästan som att jag hade gått med i en sekt och det är här det blir alltid fel eh, man bränner liksom eh, nära och kära man eh, låter helt galet och, och så blir det det här krängbeteendet då. då. Och det kan jag väl säga. Det var väl ingen direkt jättebra säljeträning i det här heller. Utan det var lite så här. Tuta och kör. Best of luck. Här har du produktspesen. Och, det, och, det, och precis som när du startar ett vanligt företag. Så kan du inte bete dig så. Men har du då inga direkta erfarenheter från den världen. Ja då blir det här... Det här blir liksom gånger fem, gånger tio i hur folk reagerar när de stöter på en person ur den här branschen. Men, men på den resan så körde jag på. Det gick väl så där skulle jag vilja påstå min första vända. Tog en paus och sen var jag tillbaka igen parallellt med mitt jobb. Någonstans runt 20... 10, 9 förlåt. Där någonstans var det jag, jag liksom, Kom tillbaka igen och då gav jag mig in i, i, i industrin igen. Men då jobbade vi med kaffe och kaffemaskiner. Och det kände jag liksom, ah, men det här är en produkt jag, jag dels kände mig väldigt trygg med. Och, och som jag tyckte om. Eh, och jag gillade konceptet. liksom Det här var innan espresso och allt det där också. Så att det här var lite coolt. Eh, la jättemycket mer fokus på sälj denna gången. Och tog hjälp. Och fick ett ganska bra fart faktiskt i den businessen. Jag kommer inte ge en shout out till de här bolagen. Det kan man kolla på min bio sen om man är nyfiken. Men det, det, var, det blev en annan typ av resa. Jag byggde upp teamet med väldigt mycket mer fokus på just försäljning denna gången. Så det var inte så mycket fokus på att bygga ett stort team utan vi skulle skaffa mycket kunder. Det blev The Core. Och det här tror jag var. Eller det vet jag var en av de stora skillnaderna då, då för min del. Eh, det blev en annan approach. folk Även när jag, när jag träffade andra människor och, och vi pratade om det här så fick jag liksom ett annat bemötande. Och jag tror att det är just det här som är grejen med MLM. Det, det, liksom, det behöver i många fall avflummas en hel del för att det ska liksom lyckas. Vi måste komma ihåg också att i Sverige, skillnaden mellan den svenska affärskulturen och den amerikanska är att vi är inte är så mycket för den här ultrahypen kör upp i en Ferrari och liksom tjena, du är värdelös men vill du ha det här så kan du få det. Och vi, 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 liksom, vi är lite smartare än så skulle jag vilja påstå. Um, vi, vi, vi mår bra, vi gillar transparens, vi gillar liksom alla kort på borden. Okej, okay, vad handlar det här om då då? Som en del i förtroenderesan eh, då som vi gör med våra kunder. Och det här är någonting som jag är övertygad om. Gör en stor skillnad om man nu tittar på att själv gå in i en sån här resa. Eh, där är mitt tips rakt av att verkligen liksom tänka på. Eh, hur ska du liksom bygga en, en seriös business? För... Det största felet många gör då, då om vi liksom tittar på, på, på lärdomarna som har kommit längs vägen i det här. Det är ju nummer ett då, då. Du kommer inte bli rik. Precis som när du startar eget företag. Du kommer liksom inte gå ut och köpa en Lamborghini efter tre veckor. Det här kräver oerhört hårt arbete. Och säger någonting, någonting annat. Någon, någonting annat. Lägg benen på ryggen och spring. Ja, för ingenting som liksom blir stort i den här världen kommer utan en ansträngning. Och det, det, där är ett sånt där superstort varningstecken på att du står framför någon som försöker bara blåsa dig. Eh, det här är mi, min åsikt och jag står för den. Det är kanske är någon där som säger, Michelle, så är det inte. Ja, men då får du ringa mig så kan vi reda ut det. Men jag står för det 200%. Om någon kommer med en quick fix och säger till dig, investera här, du blir rik imorgon. Nej, det kommer inte att hända och absolut inte i network marketing eller multilevel marketing. Eh, det är svårt så att eh, en annan lärdom är att vara mycket, mycket mer påläst. Eh, för en sak då med de här bolagen är att de kan ha en väldigt flummig kompensationsplan till exempel. Eller den kan bara vara svår. Den bör du kunna liksom... Tre på natten om någon väcker dig. Okej, okay, hur ser kompensationsmodellen ut? Om du inte vet exakt hur du tjänar pengar... ...då är du ute på tunn is. Ja, för det här är någonting... ...när man frågar människor... i ...okej, okay, visa mig exakt var varje krona kommer ifrån. Då kan de inte svara på det. Och så kommer det en massa undanflykter. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay i en vanlig business... Um, om du startar en egen verksamhet till exempel, enskild firma aktie bara spelar ingen roll och det är inte okej okay här heller egentligen, så att ska du göra det här seriöst så bör du verkligen förstå kompensationsplanen läs på det, ta den tiden som krävs eller kräv hjälp från din upline som de kallar det för min del så blev det till slut att jag kom till ett vägskäl, det, som sagt det, det gick rätt bra jag fick um, Bra fart i business. Jag kom till den där första bilnivån. som Om det är folk som är i branschen, så är det oftast ett steg som finns i många bolag. Jag kom till den, och. Men jag kom också till ett vägskäl i livet där jag kände så här: antingen så satsar jag fullt ut här nu, eller så startar jag en egen verksamhet. Och för mig blev det. Mer naturligt att gå min egna väg. Jag har alltid varit sån och jag kände att nej, det, det är mer åt det hållet jag vill gå. Så det passade mig bäst. Vad som funkar för någon annan, det är upp till dem och det lägger jag mig tid självklart. Men för mig var det så. Så runt 2011 så, så tog jag ett kliv därifrån och började satsa istället på mina egna grejer. Då då. Men det var otroligt lärorikt. Det var network marketing och multilevel marketing som fick mig att öppna dörren till personlig utveckling till exempel. Det, 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 det är ju någonting som nu börjar komma inom svensk näringsliv bara några år. Men vi, vi är fortfarande väldigt långt borta när, om vi jämför med industrier. Då då. Där är det mycket fokus på mindset, personlig utveckling. Att man ska liksom jobba med sig själv och sådana här. Åtminstone är det bolaget jag jobbade med. Och det var otroligt lärorikt. Jag träffade fantastiska mentorer som även i min eh, vad ska man säga, an andra karriär då, då har varit otroligt hjälpsamma och, och, och lärt mig otroligt mycket. Och jag skulle påstå att jag skulle aldrig vara den människan jag är idag om det inte vore för dem, den resan jag gjorde där. Så jag, jag har på sista raden bara gått att säga, även om det var mycket ups and downs längs vägen. Um, för det är också så Om det gick bra eller dåligt Är ingen annans fel än mitt eget Och det här är någonting som jag gillar Med business överlag Det är väldigt mycket så Om du inte är nöjd med ditt resultat Gå och titta i spegeln Och ha ett styrelsemöte För det är där du behöver fixa felet i så fall Skyll inte på några andra Det är inte kattens hundkaja som bränner ner Och bla bla Och alla liksom ursäkter som kommer har du inte resultatet du vill ha Då, är det ditt, då behöver du liksom ransaka din egna prestation eh, Så att nej jag har verkligen bara Bra grejer att säga Och, eh, På sista raden Men det är många saker man behöver ha Liksom check på Och du ska få en liten lista här av mig Fem punkter som jag tänker kan vara Nyttiga att eh, Att bara ha med dig Så jag hoppas du har någonting att eh, skriva på så tar vi dem rakt upp och ner här nu då. Eh, nummer ett när du ger dig in i multilevel marketing eller network marketing. Det är att gör en ordentlig research. Okay? Gör en ordentlig research. Ta reda på. Vad är det du ger dig in i? Eh, om vi tittar på liksom företaget. Förstå deras produkter. Förstå deras eh, eh, affärsmodell. Innan du liksom ger dig ut och börjar prata med folk. För det finns de som säger Nej men det behöver du inte och så vidare Men jo, i det här fallet I det här fallet så är det ännu viktigare Att du verkligen har koll på vad du gör Så att du inte hamnar i det här krängbeteendet Som många får Jag ser med en gång När jag får en inbjudan till någonting sånt här För de alla har samma approach oh, Jag vill visa dig en fantastisk möjlighet oh, Here we go Liksom Det, det det finns andra sätt att göra det på. Jag hinner inte gå in på det här nu, men behöver du hjälp med den biten? Vi kan, vi kan snacka om det. Hör av dig till mig i så fall. Men det finns andra sätt att göra det så att man inte behöver kännas liksom som en, som en eh, ja, dörrknack då då. Eh, Så gör en ordentlig research. Förstå företagets produkter. Förstå affärsmodellen innan du även engagerar. Även innan du kanske går in i bolaget. Gör en ordentlig research. Det är seriöst och det kommer ge dig. Eh, tillräckligt med liksom varför då, då, om du ska satsa eller inte. Nummer två, eh, se till att bygga ett ordentligt nätverk. Och då menar jag till exempel, eh, alltså, ditt, ditt affärsnätverk överlag, det vi gör här på LinkedIn till exempel, det är ditt relationskapital. Och är det någonting som... Står i direkt relation till framgång Inom all business Det har ingenting med MLM att göra Så är det att du har ett aktivt Nätverkande varje vecka Det här är någonting som jag tycker Man verkligen bör ta på allvar Jobba med ditt relationskapital Och se till att växa det Varje vecka då, då. Eh, Otroligt viktigt Framförallt eh, i, i Även självklart då i, i multilevel marketing eh, Nummer tre, och det här kan jag inte prata nog om, men snälla snälla rara, utveckla dina säljfärdigheter sälj och marknadsföring om du ger dig in i, oavsett business eller affärsmodell då, då. har ingenting i, återigen att göra med bara multilevel marketing, kan du inte sälja, kan du inte marknadsföra dig själv så är du rökt, punkt det finns liksom ingen gråzon i detta att hålla på och dividera om, för att Fällan då som många uh, Går in i och framförallt om man inte har Någon erfarenhet från att driva eget Vanligt då, då det är att vi blir superövertygade Om att produkten eller tjänsten Är så otroligt fantastisk Och unik och alla de här grejerna som man har hört Hundratals gånger Så det ska göra jobbet Men det är precis där du tappar ditt sälj Så ska du lyckas Med försäljningen ordentligt Så måste vi lära oss försäljningen På riktigt så Se till att investera ordentligt i din sälj- och marknadsutveckling. Eh, förstå hur du ska kommunicera. Förstå hur du ska skapa impact. Det kommer göra all skillnad i världen. Så att utan det kan du bara lägga ner det. Eh, och sen då nummer fyra. Du måste ha uthållighet. Någonting som eh, i business överlag. Men framförallt i den industrin. Så är det så enkelt att kasta in handduken för att vi ser inte resultat? Och det här hänger ihop väldigt mycket skulle jag vilja säga med att vi inte heller har gjort det enligt punkt ett som jag sa. Vi har inte riktig förståelse för affärsmodellen, hur man tjänar, etc. Vilket gör att vi kan inte uppskatta arbetet som vi har liksom skjutit in. Så när jag förstår hundra min säljprocess, när jag förstår hur kompensationsplanen ser ut, precis som när du driver eget, att du förstår exakt var i säljprocessen du är med kunden för att se, är jag nära eller är jag inte och alla de här sakerna. Det här hjälper till att bygga tålamod och alla de bitarna. Så att du måste ha uthållighet. Har du inte det så, så, så kommer det bli oerhört tufft då. då. Jobba med dig själv och därmed personlig utveckling skulle jag vilja påstå. Att du lär känna dig själv. För det här är en crash course. Startar du en sån business så kommer du få liksom kastas in i hur du hanterar motgångar. Hur ditt tålamod bete sig och så vidare. och så vidare. Den sista då, då eh, skulle jag vilja säga. Och den här kanske är lite kontroversiell. Men jag skulle vilja säga att eh, se till att ha en exit plan om du ger dig in i den här branschen. Eh, många fastnar, många är kvar långt längre än vad de kanske borde då då. Och eh, det här är någonting som vi borde prata mer om generellt också, till och med när vi skaffar oss ett nytt jobb. Ja men, ha en ex exit plan på riktigt då då. Någonstans behöver vi liksom säga okej, okay, men vilka kriterier gör att du ska liksom fortsätta? Vilka kriterier gör att du ska börja fundera på är det det här och det här jag ska göra och framförallt då om du gett in i en business överlag vilka kriterier bör du gå efter för att liksom, vilka signaler ska du leta efter för att börja liksom, dra dig ur helt enkelt för någonstans är det så här att inom network marketing och multilevel marketing jag vet att det är på alltså, det är pengar i omlopp man investerar, man gör mycket saker Även när du driver eget självklart och sådana bitar. Och att ha en exit-plan, det är inte helt fel. Det kommer ge dig liksom en trygghet i att okej, okay, fram till hit så ska jag göra det och det. Har jag inte lyckats med det, okej. Okay. Eh, vilka kriterier ska du gå efter för att börja avveckla då, då helt enkelt? Det här är någonting som jag tror skulle kunna vara till stor hjälp för många som satsar i den industrin eller startar eget överlag. Min summering när det kommer till multilevel marketing, om det är bra eller skräp. Jag tror att det är väldigt bra på sista raden, om man fattar vad man ger sig in på. Det är en grym skola för att testa sitt entreprenörskap. Det är en grym skola för att testa sina försäljningskunskaper. Men Gör uppstart och de här bitarna korrekt bara så kommer du att kunna ge det en fair shot. Att det går åt Helsike, mellanåt. Det ingår i vad vi än gör. Så att om du startar och det går åt Helsike, så so what? Det är en erfarenhet, och du kommer att kunna bära med dig det till hur mycket annat som helst. Vi ska aldrig slå ner oss själva för att vi liksom, gick det bra eller dåligt. Ja, det kan bero på hundra saker. Men om du vet att din prestation var bra. Det är allt du behöver liksom ha koll på. Så att är det så att du ger dig in i branschen. Gör det hundra procent. Gör de här sakerna som jag gick igenom. Och eh, ge hjärnet. Och så får du faktiskt stålsätta ditt mindset. För det är det som kommer att vara direkt avgörande. Precis som när du startar vilken annan verksamhet som helst. Oavsett så hoppas jag att det här gav lite tankar, lite funderingar och eh, lite insikter. Nu är det som sagt i måndag. Jag hoppas att din vecka blir så fantastisk som, den bara, som du bara förtjänar helt enkelt. Och det räcker inte att jag vet att du är grym. Du behöver sträcka på dig lite extra och slå näven i bordet och säga yes, kom igen bara. Så kliv in i ringen. Se till att ha en grym vecka nu Champions. Så syns vi i flödet. Och snart igen då, då. Var det om er. Ciao ciao.